Cari amiche e cari amici, benvenuti a Radio Alma, Brussellando, Maridì questa sera è veramente onorata perché si trova all'Istituto Italiano di Cultura, ne avevamo parlato qualche settimana fa e finalmente abbiamo il piacere di intervistare la direttrice Federica Bindi. Dottoressa Bindi, buonasera e benvenuta a Brussellando. Buonasera, grazie a voi, benvenuti a voi all'Istituto, grazie anzi di esserci venuti a trovare qui. È un onore mio, assolutamente. Eh, tra l'altro siamo qui in una doppia veste, diciamo, una veste che celebra il primo anno qui, il suo primo anno di direzione dell'istituto e poi eh, vorremmo fare con lei proprio un bilancio delle attività che ha svolto in questi primi 12 mesi. Che cosa ci può dire in merito? Ma, ehm, forse, forse cominciamo dai numeri, allora abbiamo fatto il calcolo che in un anno abbiamo fatto 134 eventi culturali, 60 corsi di lingua e cultura italiana, oltre a tutta una serie di laboratori sia per adulti che per bambini. Abbiamo delle cose più visibili, diciamo abbiamo il cinema abbiamo portato a, una, a, una, a un, da essere un evento mensile a un evento settimanale e adesso ci avvaliamo anche dell'esperienza dell di un'esperta di, un di cinema, Tea Rimini, per fare una, una produzione il più attuale e il, il migliore possibile senza più basarci su, su quello che ci manda il, il Ministero mandandoli a, cer a cercare per i, per, per, da, da soli. Diciamo. E, 134 eventi vuol dire averne fatti una media di 3 alla settimana, include le vacanze praticamente. Grosso modo, sì. Quindi è uno sforzo, è stato diciamo, uno, sforzo, uno, uno sforzo notevole. Eh, abbiamo ovviamente aumentato, abbiamo dato una, un grosso cambiamento dal punto di vista della gestione della comunicazione, quindi basandosi su nuove tecnologie, niente più comunicazione scritta che prende tempo e, e serve obiettivamente ormai a poco, e, ho cercato di ristrutturare con i pochi soldi che abbiamo, però ci siamo riusciti facendolo in economia, ma credo facendolo comunque bello l'istituto, perché noi non possiamo avere gli istituti italiani di cultura brutti, mm. perché l'Italia della gente da noi si aspetta soprattutto la bellezza, quindi avevamo una pessima, orribile eh, sala esposizione con le, con le patacche e un, e un ufficio dentro, abbiamo buttato giù il muro, messo un bellissimo perché, adesso è una sala multifunzione che utilizziamo tutti i giorni, dalle esposizioni ai corsi di yoga, a, alle conferenze, eccetera. E abbiamo rimesso giù l'entrata, comprese cretinate, ma la luce, certo. non c'è la luce esterna al teatro, qui dove è buio l'inverno era quantomeno pericoloso e, e con la prossima settimana finiremo l'opera di ristrutturazione con la cucina, ho trovato una, un imprenditore veneto, eh, Geco, che, ehm, che mi ha dato a prezzo di costo, quindi veramente per niente, una cucina professionale e, e così potremo completare e fare in house qualunque cosa. Come mai ha, ha deciso di, di cambiare le attività? Perché prima lei accennava allo yoga, accennava ai corsi per bambini, ci sono stati corsi teatrali. Eh, mi sembra di capire che è un discorso molto più allargato rispetto a quello tradizionale che, a, a, al quale eravamo stati abituati finora. Allora, innanzitutto eh, il cambiamento dei profili dell'Istituto di Cultura secondo me va visto all'interno dell'ammodernamento che c'è stato il Ministero degli Esteri negli ultimi anni e alla riforma che, che ha portato avanti il Ministro Frattini che poi è quello che mi ha, che mi ha nominato qui. Gli istituti di cultura fanno parte del sistema promozione paese, quindi devono essere innanzitutto 
eh, una vetrina e un aprirsi dell'Italia rispetto, rispetto al mondo e questo deve essere molto chiaro, quindi noi abbiamo due tipi di, eh, di utenti se vogliamo, abbiamo certamente la comunità italiana, ma dobbiamo anche cercare di aprirci sempre di più alla comunità non italiana, cosa che credo che pian piano, insomma avere un po' il feedback, mi sta, credo che ci stia riuscendo. Eh, cultura ha un significato largo, non, non è soltanto i libri, eh, la musica o, o il cinema, cultura è qualunque cosa, è anche, eh, è anche la politica, è anche la, le scoperte scientifiche, eh, è anche performing arts, quindi in questo senso eh, le attività più diverse, che devo dire nella verità molte mi sono state proposte, perché una delle cose più belle che mi è successa da quando sono qui è che è bastato dare un piccolo segnale di rinnovamento che subito tantissime persone sono venute anche semplicemente a titolo gratuito a farci proposte, a darci idee, quindi credo che sia diventato un po' il centro dell'attenzione. Le attività da bambini ehm, beh, sicuramente eh, c'entra il fatto che io sono mamma, che ho un bambino di 7 anni, quindi sono sensibile, però sono sostanzi rispondo sostanzialmente a due cose, allora da una parte noi non abbiamo una scuola italiana qui a Bruxelles, non credo che abbiamo le forze per farla in questo, in questi, in questo momento di strettezza economica inutile che, ci, che, che facciamo demagogia dicendo la faremo, però è importante per i bambini, proprio perché mio figlio, lo vedo proprio con mio figlio che magari ha vissuto prima negli Stati Uniti e poi qui, è importante che noi diamo ai bambini un posto dove giocare con i bambini italiani, quindi le attività in italiano sono molto per i bambini italiani, proprio per fargli capire che è normale e bello parlare la loro lingua nativa, che in alcuni casi è nativa di entrambi i genitori, in alcuni casi di uno, di uno solo. Io con mio figlio ho visto tutte le sue fasi di amore e rigetto per la, lingua, per la lingua italiana e quindi ho visto anche come poterlo farlo sentire una cosa normale. Quindi in questo senso ci tengo molto. L'altro motivo per cui ci tengo molto è che l'anno scorso una mia collega amica Anne-Marie Slaughter, che era il policy planner americano, eh, ha scritto ex dean di, ha, di uh, Princeton tra l'altro, ha scritto un articolo lasciando il policy planning eh, che è stato l'articolo più letto su The Atlantic e eh, Anne-Marie scrive dice sostanzialmente due cose, uno che per una donna è tuttora molto difficile eh, l'eguaglianza, specie in posizione executive di governo, e io purtroppo questo lo vedo anche, anche su me stessa, e specie venendo dalla carriera accademica in cui quello che conta è il risultato, è il lavorare, non importa se lo fai alle 4 del mattino certo. o se lo fai alle 10 quando i bambini dormono, l'importante è che tu lo faccia, quando uno si trova in una struttura di governo come può essere anche quella dove invece ci devi essere e ha delle costrizioni ovviamente per noi, venendo da quella cultura è particolarmente duro. Però il marito dice anche un'altra cosa che io ho ritenuto importante, cioè dice che tutti noi, o almeno tutti noi che ci troviamo in una posizione in qualche modo di, eh, di comando, dobbiamo non soltanto dare l'esempio, ma anche aiutare a sviluppare una cultura che non saprei tradurre in italiano, mi, mi, mi perdonerà, di work-life balance. Sì. Quindi, eh, quante volte noi rinunciamo ad andare a vedere un cinema, un concerto perché non sappiamo dove mettere i figli, ci sentiamo in colpa eccetera e quindi laddove è possibile abbiamo cercato di fare non soltanto i corsi ma anche la garderia, quindi dare 
chiaramente un'insegnante specializzata con tutti i diplomi eh, necessari in Italia, abbiamo creato una stanza per e propria per i bambini in cui, eh, chiaro non lo, non lo proponiamo per gli eventi alle 8 e mezzo, ma magari agli eventi alle 6 sì, certo. perché mentre il genitore va all'evento culturale il bambino gioca, mangia e dopodiché alle 8 siamo tutti a nanna e, nessu, e, e, e questo rende. Quindi credo diciamo, che sia un contributo a, allo sviluppo civile della nostra società questa cosa qui. Eh, sono assolutamente d'accordo anche perché molto spesso, ancora non, non ho bambini, però ho tanti colleghi che spesso veramente rinunciano a usufruire di beni culturali proprio perché non c'è poi l'altra faccia della moneta, quindi insomma questo mi sembra est estremamente interessante. Resterei però sulla varietà dei temi che ha proposto eh, l'Istituto in, in questi mesi, avete anche tanto parlato di affari europei e internazionali, siamo a Bruxelles, capitale dell'Unione Europea, quindi insomma la città poi si presta bene a questi tipi di, eh, di seminari e di incontri. Riallacciandomi a quello che diceva lei prima sul ruolo della cultura, in che modo allora vede questo binomio tra politica internazionale e cultura? Qual è il tradino tra i due aspetti? Ma allora intanto c'è da dire, io eh, ho avuto l'onore di, di essere nominata come Chiara Fama, Chiaramente non sono Chiara Fama in quanto docente di letteratura, ma in quanto docente e scholar di politiche europee, e questa è la mia specialità e il mio eh, mandato preciso dato dal loro ministro Frattini includeva specificatamente l'organizzare eh, cose europee. Quindi per esempio l'anno scorso abbiamo fatto eh, la, una, una summer school insieme alla scuola superiore pubblica amministrazione e rappresentanza sull'Italia e l'Unione Europea che ha avuto un successo strepitoso e altre cose faremo nel futuro. In altri casi, per esempio, un'altra cosa che abbiamo fatto in questo ambito, abbiamo fatto una grossa conferenza sulle quote donne, sulle quote donne nei, nei consigli di amministrazione, in questo caso si trattava di promuovere un'eccellenza italiana perché l'Italia è stata uno dei primi paesi, grazie a una proposta di legge degli onorevoli Mosca e Golfo, ad avere, ad, a rendere obbligatorio le quote donne del Consiglio di Amministrazione, nel momento in cui si negoziava la direttiva europea in materia, tant'è che abbiamo questa cosa abbiamo fatta con, la, con la, il commissario Reding, che ci ha tra l'altro ospitato in commissione per la conferenza stampa e tutto. Eh, quindi in questo caso non è cultura in senso stretto, ma è promozione dell'eccellenza italiana, cioè se noi diamo alla cultura una, una definizione vasta, quindi di promozione dell'eccellenza in tutti i campi, allora ben vengano anche le, eh, le, le iniziative in, eh, in, in questo campo, così come per esempio è stata la proiezione, la prima continentale peraltro, di Gerfred di Necoma che abbiamo fatto il eh, 17 gennaio se non, vado, se non vado errata, questi sono peraltro quei tipi di temi per i quali è più opportuno utilizzare la lingua inglese rispetto alla lingua italiana, perché ci permette di attrarre un pubblico internazionale che noi vogliamo e che noi vogliamo sensibilizzare sulle nostre posizioni e sulle nostre eccellenze. Quindi sono proprio questi tipi di, di cose poi che, che, che facciamo in lingua straniera. Eh, anticipo un tema magari, perché in inglese piuttosto che in francese? Eh, perché, eh, per, du, per due motivi. Uno, perché eh, ormai la lingua franca di Bruxelles è l'inglese. Eh, due, perché essendoci una... Qualora, quando, ogni volta si fa qualcosa in francese, ogni tanto lo facciamo, immediatamente la comunità fiamminga 
si offende allora in questo modo, in questo modo si raggiunge tutti senza, senza, senza offendere nessuno è evidente che poi la nostra speranza e sta succedendo sempre più gente viene al primo evento in inglese poi, poi, ma, poi, che, poi impara che c'è il cinema con i sottotitoli allora viene e poi viene a fare corsi di lingua che infatti hanno avuto un aumento del 100% in quanto a iscritti e quindi questo mi sembra essere veramente un risultato eccezionale perché io credo che l'italiano, anche se non è la prima lingua nel mondo, almeno tra quelle studiate, sicuramente tra le lingue più parlate. Abbandonerai... Una lingua romantica l'italiano, eh, sì, si eh. impara tra virgolette per amore o per cultura, sì. oppure perché uno deve essere mandato in Italia allora per lavoro, allora abbiamo anche tanti di questi che vengono, infatti in questo senso stiamo aumentando anche i corsi per esempio per il pranzo, che abbiamo sempre più richieste da parte di diplomatici, sì. di ditte eccetera che mandano gente e allora se noi li facciamo i corsi all'ora di pranzo loro possono venire senza perdere tempo assolutamente, questa mi sembra essere veramente una win-win situation abbandonerei per un momento il campo dei contenuti e andrei a quello degli strumenti una delle caratteristiche che mi è sembrato di individuare nelle attività che avete svolto è stato l'uso dei social networks eh, avete incrementato l'uso di Facebook, di Twitter, quindi insomma veramente l'istituto si è, eh, se vogliamo dire, ehm, si è avvicinato a quelli che sono gli strumenti attuali. Qual è stata la reazione del, del vostro pubblico? Ha apprezzato questo salto di qualità? Avete avuto dei commenti, delle reazioni? Sono veramente curiosa di sapere. Ma senta, eh, innanzitutto le spiego perché, nel senso io ho vissuto negli ultimi anni essenzialmente negli Stati Uniti, dove ormai tutto si fa eh, via, via internet e quindi per me era normale eh, comunicare in questo modo. Quando sono arrivata qui c'era una mailing list più o meno di 1500 persone via mail e di un 200 iscritte. Adesso abbiamo, abbiamo una mailing list di 30.000 persone, abbiamo 3.000 amici su Facebook, abbiamo oltre 400 amici su Twitter, quindi la reazione direi che è stata estremamente positiva. Abbiamo avuto, perché tanto in Italia soltanto chi fa sbaglia, abbiamo avuto all'inizio un po' di reazioni piccate da alcuni perché usiamo un programma per mandare gli inviti, usiamo un programma che si chiama Eventbrite okay. eh, che è un programma eh, open source americano perché io mi sono informata anche per fare dei programmi specifici ma i programmi dove si può anche fare il pagamento perché si può fare anche il pagamento online dai, uh -huh. dai corsi di lingue a agli eventi che richiedono un pagamento, ehm, richiedono dei protocolli particolari, sono molto difficili e molto costosi, quindi detto tra me e lei, io non ho 30.000 euro da buttare su un, programma, su un programma software, mi prendo quello online in inglese, c'è anche la versione italiana ma è grammaticalmente scorretta, se non va bene a tutti peggio per loro, che le devo dire, non si no, può ma... far felici tutti. Lo stesso problema l'ha avuto Brussellando perché anche noi come trasmissione abbiamo cercato insomma, di rivedere gli strumenti, quindi mi sembrava ehm, carino anche condividere questo tipo di esperienza. Restando nel campo della comunicazione, eh, secondo lei quale, quale futuro ci aspetta? Si andrà verso una comunicazione sempre più striminzita? Useremo sempre meno righe per comunicare, ma comunicando in maniera più efficace? Ma se, eh, ormai diciamo le mail, gli, gli, gli iPad in quale io vivo, non faccio il caffè ma il resto ci faccio tutto, eh, gli, gli iPhone o chi per loro, eh, sono la nostra libertà nel senso che possiamo lavorare dovunque, ma sono anche la nostra schiavitù. Io ho avuto eh, eh, internet che è andato giù a casa questo weekend e mi sono trovata stamattina con qualcosa come 500 messaggi 
quindi è in questo, in questo senso essendo un po' sovraccarichi di messaggi è evidente che uno quando riceve una mail legge il primo rigo se gli interessa va oltre altrimenti lascia stare in questo senso qui bisogna cercare di essere sempre più incisivi sempre più eh, catturare attenzione fin dall'inizio, ma in questo senso anche noi abbiamo eh, modificato l'invio, non so se ci avete fatto caso, quando per esempio mandiamo degli inviti tramite Eventbrite, non c'è istituto italiano di cultura e cc o quel che per lui, che va nello spam, verosimilmente, ma vengono mandati a nome mio, sì, è vero. perché è un modo di personalizzare, personalizzare e fidelizzare, sì. specie all'inizio, ormai ci hanno fatto, ci hanno fatto, ci hanno fatto l'abitudine, ma specie all'inizio, un sacco di gente dice, no grazie, prima mi ha dato un invito personale, <ride> certo un invito personale ovviamente fatto gratuitamente, poi è stante che quando uno mi fa una critica rispondo sempre personalmente, immediatamente, ma insomma eh, l'invito personalizzato che viene da una persona fisica e non da qualunque ha obiettivamente aiutato moltissimo a passare il messaggio. Prima parlava degli Stati Uniti e mi sembra di capire che lei viaggia e lavora assiduamente ehm, in questo paese. Secondo lei che cosa ci divide e ci accomuna? Eh, quindi quali sono le differenze che lei può individuare secondo la sua esperienza tra il nostro vecchio continente e la terra di Obama? La visione del futuro e il credere nel futuro. Eh, io ero negli Stati Uniti quando è scoppiata la crisi ed è e lì per lì è stato il caos più totale perché negli Stati Uniti è tutto molto ben organizzato nel momento in cui si, si presenta un problema non preventivato lì per lì c'è il panico però il sistema è poi ripartito io negli Stati Uniti non ho mai visto la rassegnazione che noi vediamo qui in Europa e mi permetto di dire ancora di più quando si va in Italia quando si va in Italia a me mi fa, quando io vengo da Firenze, cerco di andare chiaramente tutte le volte che posso, a volte per il weekend, mi, mi, mi colpisce eh, camminare per strada e vedere la gente che guarda per terra, che guarda in basso, che anche fisicamente certo. dà una, una, una sensazione di rassegnazione che in America non c'è, però c'è anche da dire una cosa, l'altra cosa che ci divide, è che in America la cosa pubblica è considerata di tutti, è considerata di tutti, ehm, se io fossi stata in America avrei probabilmente alcune strategie che ho messo in atto qui, le avrei fatte in modo completamente diverso, innanzitutto io qui ho fatto un appello al volontariato, ho creato le, le iscrizioni all'istituto, quindi c'è tutta una serie di attività dal cinema eccetera che sono gratis per gli iscritti ma non per chi, per chi non lo è, prezzo, prezzo chiaramente basso, gli iscritti hanno tutta una serie di, 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 di come si dice, di agevolazioni, agevolazioni proprio perché voglio creare l'idea che, tanto la fidelizzazione, perché se diventi socio chiaramente viene certo. di più, ma proprio perché voglio creare l'idea di ownership dell'istituto, però se fossi stata negli Stati Uniti, così come ha fatto per esempio il mio collega, avrei, diciamo, avrei potuto fare appello al volontariato, mm? certo. l'ho fatto qui, ho offerto le terze gratis a chi viene a fare il volontariato, ma non è la stessa forza, avrei potuto fare come ha fatto il mio collega di New York, Riccardo Viale, che ha, che ha fatto, uh, quando è stato, a novembre, un gala, eh, vendendo i, i tavoli a lira di Dio eh, per fare il fundraising per l'istituto, se lo facessi qui farei un flop, un flop, un flop, un flop certo, quindi qui da noi manca in Europa e ancora più in Italia, manca il senso de, della, del, della ownership, della, di tutto quello che è pubblico, 
cioè, ho avuto, sto finendo, dovrò finirò appena posso un certificate in public leadership, credo di essere la prima straniera che, che completerà questo, questo certificato che è per i funzionari federali e il senso dell'orgoglio che loro hanno, cioè in America c'è ancora questa idea in cui se tu fai un buon lavoro sei fiero di aver fatto un buon lavoro, punto, perché, perché contribuisci al bene pubblico, qui no, se fai un buon lavoro insomma tutto sommato dai quasi noia, perché alzi lo standard certo. e questo io l'ho visto anche all'istituto, cioè, tante, tante, tanto chi non fa non sbaglia, no? allora non facciamo, però è proprio c'è cioè, questa idea del futuro è mio e io lo posso forgiare e questo da noi non c'è. Per questo noi siamo assolutamente indietro in Europa. Beh, da qualche parte dovremmo pur cominciare, quindi io credo che questo tipo di iniziative veramente siano da lodare e soprattutto incoraggiare ancora per, uh, per il futuro verrai ancora tante curiosità vale, vale, vale. Beh, non vorrei rubarle eh, altro tempo però avrei ancora una curiosità c'è un momento, c'è stata un'occasione in particolare che l'ha commossa o colpita in questi mesi? Mm, quando, forse delle cose che abbiamo fatto all'istituto eh? mm. eh, la cosa più bella è stata, abbiamo fatto a dicembre la consulta nazionale degli studenti, c'erano studenti dei rappresentanti della consulta nazionale delle scuole superiori e c'erano i mini sindaci e abbiamo fatto alla fine delle giornate un evento con il ministro Profumo e i ragazzi si erano preparati e hanno voluto cantare loro l'ino nazionale e quello devo dire è stato forse il, il momento più bello, questi bambini cioè deve pensare dietro sul teatro c'erano i ragazzi delle superiori dietro e davanti questi bambottoli che avevano qualche anno più del mio 10, 11, 12, 13 anni con la loro fascina da mini sindaci che cantavano l'inno nazionale è stato forse credo, il, il momento più bello di questo anno eh, posso immaginarlo io ho una sorella molto più giovane di me 18enne che è stata invece assessore facendo lo stesso esercizio qualche anno fa quindi riesco a immaginare l'atmosfera ritorniamo ora agli eventi perché siamo in conclusione c'è un artista o forse più di uno che gradirebbe avere qui all'istituto che ancora non è stato suo ospite Giovannotti Ah, <ride> stiamo lavorando con Piola stiamo lavorando con Piola ci sono due persone che vorrei vorrei Giovannotti come artista vorrei il mio mentore Giuliano Amato per fare una bella conferenza e stiamo negoziando con entrambe posso esprimere un desiderio possiamo eh, portare anche certo. Giorgia a Bruxelles eh? portiamo Giorgia che è cantante chiediamo a Jacopo i, i, concetti, i concetti di questo tipo ormai abbiamo fatto una un accordo di cui vado molto fiera con, eh, con la Piola e Bait uh -huh. e che stiamo splendidamente lavorando insieme, secondo me è uno, uno degli esempi in cui si può vedere come una partnership pubblico privata funziona in cui l'unione fa la forza, quindi avremo Battiato che era uno di quelli che avrei voluto vedere, avremo Paolo Giordano, avremo Guccini, e Paolo, Paolo Rossi, Rossi sì, 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 sì. E, e, e quindi... E quindi Tanto Diremo a Jacopo che in realtà poi gli fai quando loro. Io voglio Giovannotti, glielo dico a Jacopo tre volte che ci parlo che voglio Giovannotti. Stiamo eh. negoziando, so che stiamo negoziando. Beh, ricordiamo che Paolo Giordano è stato, è stato qui a Bruxelles in occasione della Fiera del Libro, quindi è stato vostro ospite, è stato presentato sia esatto. il suo ultimo romanzo che poi il, il film. Sì, che è stato un grossissimo evento tra l'altro, è stato un grandissimo Così, evento. Se, se la mia memoria ancora... No, no, la sua memoria è... C'erano 250 persone in sala. Era venuto anche 
eh, come si chiama Maurizio De Giovanni no? abbiamo intervistato Maurizio De Giovanni certo ora tra l'altro dovremmo fare questo 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 evento per, per finanziare il sì. museo della scienza Vede, lei mi ha chiesto negli Stati Uniti eh, io per l'appunto ero negli Stati Uniti quando è bruciato il museo della scienza e, e sono fiorentina eh, vedere quel museo che bruciava a me mi ha, mi ha ricordato i georgofili quello che mi ha veramente scioccato è che fosse stata negli Stati Uniti sarebbe stata sulle prime pagine dei giornali, sulle prime pagine dei su, sulle prime pagine del, cioè sui telegiornali, cioè l'immagine della città della scienza di Napoli che bruciava avrebbe, sarebbe stata mandata a ripetizione e di nuovo si sarebbero formati gruppi di volontari per, per ricostruirla. E, e il vedere che, che in fondo questo non è più di tanto successo dà un po' l'idea dei tempi tristi che stiamo vivendo. Beh. Io posso parlare da campana, per me è stata una vera offesa non solo alla cultura napoletana ma proprio all'essenza stessa di cultura perché è stato un attacco, tra l'altro è venuto anche dal mare, quindi mi è sembrato veramente un ritorno ai peggiori tempi bui che l'Italia ha vissuto. A parte eventi musicali, può svelarci qualche altro evento così, se è possibile, strappiamo! Allora, vediamo, <ride> ci sono un paio di eventi che ancora non vi dico, Vabbè. Eh, a parte la musica che vi ho detto, eh, facciamo una cosa di, da vedervi, facciamo due, cos- due de cose le, 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 le annuncio, una, eh, il Museo di Tongres ha fatto una mostra sugli etruschi, è stata inaugurata dall'ambasciatore giovedì scorso, faremo tutta una serie di cose e... e incluso una mostra che già sta a portare, una mostra qui che è stata al Museo Archeologico di Firenze, in cui faremo una degustazione, stiamo parlando insieme al Museo Archeologico, per eh, ricreare delle antiche eh, ricette etrusche un po' adattate al nostro gusto. Quindi all'inaugurazione della, della mostra faremo questa cosa veramente molto particolare. E questo sarà a maggio, invece a giugno faremo una roba bellissima con l'Università di Palermo e la città di Palermo sul restauro di Antonello da Messina. Però a luglio faremo una roba invece sulla scia di, di Women on Board, eh, che vi farò sapere poi. Quindi ci prepariamo alla futura presidenza italiana tra, Beh, quello tra un po'. Quello siamo, già, quello, siamo già, quello siamo già lavorando eh, insieme alla Cinemateca, faremo una mostra retrospettiva del cinema italiano faremo probabilmente insieme a Bosart una cosa con il museo Alinari quindi stiamo già lavorando bene 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 ahimè il tempo è tiranno quindi io volevo chiederle se avessi un messaggio oppure un saluto da indirizzare ai nostri eh, ascoltatori di Brussellando e di Radio Alma il messaggio chiaramente venite eh, scrivete iscrivetevi, eh, iscrivetevi <ride> Eh, incoraggiatevi perché spesso succede che chiunque io una delle mie collaboratrici incontri tutti ci dicono bravi 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 ma nessuno ci, pochi poi scrivono sì no in realtà riceviamo tante mail ma insomma eh, ci piacerebbe che, che sempre di più la gente le esprimesse la, 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 loro, la, loro, la loro apprezzamento anche in modo formale perché eh, vede la realtà è che quando uno innova ci sono persone come lei che, che si entusiasmano e poi ci sono i tre critici che invece ti vengono contro e sono quelli che fanno più rumore di tutti 
e, e quindi se, se, se apprezzate faccelo sapere e fatelo sapere in questo caso diciamo che la legge del silenzio ha senso non vale dottoressa Bimbi noi la ringraziamo veramente della squisita disponibilità gli auguriamo buon lavoro e chissà magari avrà ancora qualche minuto nei prossimi mesi da dedicare a Brussellando senz'altro grazie davvero di essere venuti buonasera, buonasera.